0: Muy buenas noches, estimados amigos, nuevamente en sus hogares con un programa más de Compartiendo Criterios. En esta oportunidad vamos a mencionar eh, una tercera historia de nuestro segmento Memorias de un Detective. Adolfo Galindo Herrera, ex investigador de la Policía Nacional de la Ciudad de Guatemala... Viene a bien narrarnos a través de, de sus páginas eh, otro caso que también estuvo bajo su conocimiento y que pues pudieron resolver allá por los años 60 en la ciudad capital de Guatemala. La historia se trata del profesor Curvoline y empezamos la narración de la siguiente manera. Un día 28 de octubre de 1959, prestando servicio en el Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, fuimos nombrados tres agentes por el jefe de la sección de aquel entonces para llevar una investigación minuciosa sobre una banda de delincuentes extranjeros que estaban estafando a varios ciudadanos guatemaltecos. Y fue así como tuvimos conocimiento de que dichos individuos habían estafado al Banco de América con un cheque de mil quetzales suplantando la firma de un conocido hombre de negocios llamado Ricardo Richard dueño de una joyería situada en la sexta avenida entre novena y décima calle de la zona 1 de la ciudad capital nos abocamos a dicho personaje identificándonos previamente como agentes de investigaciones y le dijimos señor Richard deseamos que nos cuente cómo se dio usted cuenta del cheque de mil quetzales girado a su nombre o ¿Es que en verdad usted lo firmó o lo extravió? Con una sonrisa en los labios nos respondió. No, señores, dijo. Yo me di cuenta hasta ahora que el banco, cuando me mandó mis cheques ya pagados en el mes de septiembre de este año, me llevé la desagradable sorpresa al ver el cheque de mil quetzales girado por mí. Cosa que los cheques que giré son de cantidades menores y les voy a mostrar el susodicho documento poniéndonos a la vista un cheque con su firma legítima y legalizada y el falsificado también pero nos llevamos la sorpresa de que las dos firmas eran perfectas porque tenían los mismos rasgos grafológicos. Seguidamente, nos hicimos presentes con el gerente del banco involucrado y le participamos que íbamos de parte del señor Richard para ver de qué manera podíamos dar con el paradero de esos hábiles estafadores, respondiéndonos, será un placer señores, porque nosotros somos los mayores interesados en que se aclare este molesto asunto. Poniéndonos de acuerdo, formamos un plan de trabajo, ...dando sus órdenes a los pagadores de las ventanillas respectivas. No quiero que de hoy en adelante... ...paguen ningún cheque girado por el señor Ricardo Richard... ...y en caso de presentarse alguna persona con un cheque firmado por el susodicho dicho señor... ...quiero que me den parte inmediatamente. Después tuvimos conocimiento de que un señor de nombre Julio Orellana quien era amigo personal del señor ministro de Hacienda y Crédito Público en ese entonces, sabía algo sobre estos estafadores, cosa que nos interesó y nos apresuramos para ponernos en contacto con dicho señor, ofreciéndonos su colaboración, indicándonos además que nos daría la mayor ayuda para su localización. «Miren muchachos», dijo, «yo sé que estos tipos van a girar otro cheque, más alto que el anterior». Y pónganse de acuerdo con don Ricardo para controlar bien a estas personas. Regresamos nuevamente con dicho señor, manifestándole que ya habíamos platicado con el gerente de la institución bancaria y nos ofreció su colaboración, solicitándole igual participación de su parte. Con mucho gusto, señores, nos dijo. ¿Ustedes ordenan? ¿Qué tengo que hacer? Respondimos. Solamente queremos que por un tiempo no gire cheques por ningún valor. «Sólo haga pagos con dinero en efectivo para no entorpecer nuestras investigaciones». Inmediatamente aceptó nuestra indicación, diciéndonos «Ojalá que tengan suerte y pronto descubran a esos maleantes». Un día recibimos una llamada telefónica del gerente del banco y nos comunicó que nos apersonáramos a las 10 de la mañana. ...y que nos situáramos en puntos claves... ...para no despertar ninguna sospecha... ...de ser agentes de la autoridad... ...porque le acababan de avisar... ...de una de las ventanillas... ...que en ese momento se presentó... ...un individuo bastante sospechoso... ...con un cheque de... ...9200 quetzales... ...girado por el señor Richard... ...y este no se le pagó... ...porque le indicó al sospechoso que se lo haría efectivo al término de una hora, ya que el cheque era de una agencia de la casa matriz y que por ser elevado el valor del cheque tenía que esperar para hacerlo efectivo. Retirándose el sospechoso, dejó el cheque en mención. Así es que vénganse lo más pronto posible, cosa que a los 10 minutos nos hicimos presentes y nos colocamos tal como lo habíamos hablado en puntos estratégicos, Tendríamos unos 15 minutos de espera cuando observamos a un hombre blanco de estatura aproximada de un metro setenta, bien vestido y de como 25 años de edad. Se paró en la puerta del banco fumando un cigarrillo y echó una mirada sobre la ventanilla número uno y con suficiente calma y tranquilidad botó el cigarro y se encaminó a la ventanilla. El pagador, como ya estaba de acuerdo con los suscritos, no titubió en hacer efectivo dicho cheque y le empezó a contar en billetes de 100 quetzales los 9200 quetzales que cubría el cheque y empezó a guardárselo en, lo, en las bolsas del pecho y se retiró tranquilamente como que si nada hubiese pasado, se encaminó a una cafetería que llevaba el nombre de La Torre, al entrar pudimos observar que se sentó en el rincón donde ya lo esperaba otro hombre que sin duda era de la banda. Este hombre tenía un maletín y vimos cuando empezaron a llenarlo de su trabajo del día y en esos momentos entramos poniéndoles manos arriba y les dijimos es la policía, no se muevan y la empleada de dicha cafetería que en esos momentos se encaminaba con un azafate con pan y café con leche al notar la presencia de nosotros ésta se asustó y botó dicho utensilio y le dijimos a la servidumbre y a la dueña del negocio que no tuvieran pena porque es la autoridad la que está presente seguidamente recogimos el dinero y nos dirigimos hacia ellos hacia la pareja que hacía días que le seguíamos la pista y antes de introducirlos al vehículo fueron registrados minuciosamente con el fin de ver si portaban revólver u otra clase de arma blanca, o sea cuchillo, porque es la obligación de hacerlo y deber de todo agente de la autoridad registrar al reo antes de abordar el vehículo para evitar así ser sorprendidos dentro de él y lo segundo de que estos individuos al verse perdidos traten de herirse entre ellos mismos y después acusar al policía de que ellos los han herido. Ya a estos heridos no se les puede seguir la investigación porque hay que darles asistencia médica Y ya cuando estábamos dentro del carro dijo uno de ellos Señores, háganse la campaña Quédense con los 9000 mil quetzales y déjenos solo los 200 Y les prometemos abandonar el país Les contestamos Sí, podemos hacer el negocio pero tenemos que hablar con nuestro jefe que de seguro él aceptará la oferta esto se los dijimos con el fin de brindarles confianza y que caminaran tranquilos, pensando que muy pronto tendrían su libertad. Al llegar a la sección de investigaciones, les dimos cuenta a nuestro jefe de los capturados, quien se puso muy contento y nos felicitó. Le entregamos el dinero en mención para que él lo guardara porque esto serviría de cuerpo del delito y que el dinero pertenecía al Banco de América y que había pagado, pagado el cheque sabiendo que era falso, pero contribuyendo con la autoridad, se dio a esto. Al revisar los documentos de los detenidos, uno respondía al nombre de Francisco Pérez Garzón, de nacionalidad colombiana, y el otro respondía al nombre de Adolfo Ponce Plá, de nacionalidad argentina, quienes al ser interrogados sobre quiénes o quién había falsificado los cheques, estos respondieron. No somos nosotros. Estos cheques los firma nuestro jefe... ...que se llama Elibardo Villegas Cuervo... ...de nacionalidad colombiana... ...y que está acompañado de otro miembro de la banda de nombre... ...Francisco Osborner Mora, que es americano. ¿Dónde los podemos detener? Les dijimos. Pues ellos viven en varios hoteles. Un día están en uno, al otro día cambian... ...pero donde pueden estar seguro que los detienen... Es en una cafetería que se llama Palace, que está situada en la 11 calle entre Quinta y Sexta Avenida de la Zona 1, cerca de un cine. Y ahí es la cita de ellos donde nos juntamos a las 9 de la noche para hacer los planes y recibir órdenes de nuestro jefe, cosa que nos pusimos de acuerdo y en la noche del mismo día nos hicimos presentes en la cafetería antes mencionada siempre acompañados de uno de los capturados que lo llevábamos disfrazado para que no fuera reconocido por sus cómplices. Como a eso de las 22 horas, 10 de la noche, entraron los dos sujetos que esperábamos angustiosamente y nos dijo el detenido, no los vayan a detener todavía, mejor esperen unos 15 minutos porque puede ser que venga otro que es guatemalteco ...y que desea entrar a trabajar con nosotros... ...pero esperamos un largo rato y no se presentó... ...y cuando estos se disponían a abandonar la cafetería... ...nos hicimos presentes... ...indicándoles que no hiciesen mucha bulla... ...para que ninguno de los ahí presentes se diera cuenta... ...siendo mejor así para ellos... ...a lo cual accedieron encaminándonos luego a la calle... ...entonces dijo el que representaba como jefe... ...señores tengan cuidado con lo que van a hacer... ...porque aquí está mi credencial... ...donde indica que soy colaborador... ...del señor Presidente de la República... ...al ver la credencial... ...la leímos y decía... ...suplicamos a las autoridades civiles y militares... ...su colaboración para con el señor portador de la presente... ...elibardo Villegas Cuervo... ...Villegas Cuervo siguió diciendo... ...ninguna autoridad de este país me ha molestado... ...ni a mí, ni a mis compañeros... Y los vamos a acompañar, pero en mi carro. ¿Y cuál es su carro? Inquirimos. Este Mercedes Benz color azul con placas confidenciales que tenemos a la par, nos respondió. Lo cual nos asombró tanto por la credencial como por la particularidad del vehículo. Porque los carros de esa marca, por lo regular los usa solo la gente adinerada. Pero no le aceptamos abordar abordarlo, sino que le obligamos a que nos entregara las llaves y le hicimos saber que lo pilotearía otra persona y que no tuviera pena ya que no le pasaría nada al carro después del registro correspondiente lo introdujimos al carro que estaba a nuestro servicio ya estando en nuestras oficinas procedimos a registrar nuevamente dicho auto llevándonos la sorpresa que en el baúl traían un maletín que contenía varias chequeras de varios bancos internacionales también llevaban tres valijas llenas de ropa como las como que ya fueran de salida del país seguidamente al interrogar a Villegas Cuervo este se negaba a dar explicaciones entonces le dijimos no sea tonto ya tenemos a dos cómplices de ustedes y sean trabajadores suyos y también tenemos el dinero en nuestro poder Así es que cuéntenos cómo es que tiene habilidad para falsificar la firma del señor Richard Por supuesto que como éste no creía lo que nosotros lo está, le estábamos diciendo Le pusimos en su presencia a Pérez Garzón y a Ponce Pla Y entonces estos le dijeron Jefe, diga la verdad a los señores porque ellos ya tienen el dinero Y si usted se niega nos van a tratar mal Contestó a esto Villegas Cuervo Ustedes han ganado les voy a contar cómo sucedieron los hechos. Nosotros, para conseguir la firma del señor Richard y de otras personas que hemos estafado en otros países, tratamos primero de hacer amistad con ellos. Y en un momento, sin que ellos se den cuenta, obtenemos la firma para que después poder practicarla correctamente y averiguar cuánto dinero tiene depositado en los bancos para darnos cuenta si vale la pena arriesgarnos a falsificar la firma cosa que es mi trabajo el hacer todas las falsificaciones porque soy experto en la materia ya que desde pequeño cuando estaba en la escuela de Cali, Colombia empecé a falsificarle las firmas a mis compañeros de estudio bueno, le preguntamos entonces ¿Usted también falsificó la firma de la credencial? No, respondió. Esa la obtuve por medio de un amigo que tiene acceso al palacio. No sé cómo la consiguió, pero lo cierto es que yo se la compré. ¿Recuerda el nombre de esa persona? Preguntamos nuevamente. No, solo la conozco por el apodo del flaco, porque llegaba a la cafetería. Seguidamente... Como ya estaban detenidos los cuatro individuos que la banda que comandaba Villegas Cuervo, no había más que hacer ya que los encartados habían confesado su delito. Cuando estos se encontraban en las oficinas, se presentó en esos momentos el señor Orellana, que como ya dijimos era amigo del señor ministro de Hacienda y nos dijo, «Señores, no sería malo que fueran a El Salvador». A averiguar más sobre estos tipos porque yo sé que allá cometieron varias estafas Le comunicamos a nuestro jefe inmediato quien accedió para que fuéramos a El Salvador Al llegar a dicho país nos abocamos con el señor jefe de investigaciones del hermano país Y nos identificamos como autoridades de Guatemala Manifestándonos que íbamos en busca de recabar más datos sobre unos estafa estafadores internacionales Que estuvieron de paso por este territorio y nos dijo dicho jefe, sí amigos, yo les voy a dar el historial de lo que hizo la banda de Elibardo Villegas Cuervo cuando estuvieron acá, contándonos que Elibardo se hacía pasar por el profesor Curvoline, le hacía a la quiromancia y a la cartomancia y que tenía su sala de operaciones en la novena avenida norte número 5A de la capital salvadoreña y de eso vivía. Haciéndole creer a los incautos que él adivinaba la suerte, pero como este dinero no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos, dispuso cambiar la estafa por el amor. Y así fue como se enamoró de una viuda acaudalada que respondía al nombre de Laura B. de Duarte. Esta señora poseía una gran fortuna dueña de hoteles, depósitos de licor, buses extraurbanos, pero con la inteligencia y astucia del hábil profesor Curvoline este logró que la señora lo aceptara como compañero de hogar y como la viuda tenía mucho dinero pero el amor le hacía falta este tipo le entregó todo su amor fingido a su enamorada cosa que la señora le depositó una gran confianza y lo mandaba a depositar dinero a diferentes bancos pero este depositaba la mitad y se apoderaba de la otra mitad y según la viuda este era leal y lo reconoció como el amor de sus amores cuando ella salía lo dejaba en la mansión donde vivía y este al verse solo en una de tantas registró los documentos de la señora encontró la cédula del muerto del esposo y empezó a practicar la firma del difunto hasta que la hizo perfectamente seguidamente como aquí se encontraban los cómplices de este les manifestó que ya había encontrado la forma como iban a salir de pobres pues hizo un documento de ocho meses antes que falleciera el señor Duarte. En dicho documento estaba grabado que el señor les debía la cantidad de 700 mil dólares a los señores Francisco Pérez Garzón y Adolfo, Adolfo Ponce ponceplá y la firma tan auténtica como si fuera la del difunto quien la hubiera hecho. Ya con el documento ordenó a Pérez Garzón y a Ponce Plá que se presentaran con la viuda, proporcionándole la fecha y hora en que él no estaría en casa y que no fallarían en encontrar a la señora sola. Al hacerse presentes, estos individuos a la mansión referida preguntaron por el señor Duarte, representan, representando ignorar que él ya había fallecido. Por supuesto que estos iban bien presentables y con un carro lujoso para que la señora no desconfiara de ellos. Quien los recibió fue la viuda quien al verlos les preguntó ¿Qué desean los señores? Queremos hablar con el señor Duarte, respondieron. Y les manifestó ella. Él hace un año que le dejó de existir. No le creemos, respondieron los sujetos porque se veía muy galán. Bueno, dijo ella. ¿Cuál es el motivo de su presencia y para qué lo necesitan? Entonces respondieron. Únicamente venimos a que nos haga efectivo este documento que nos firmó mostrándose en el acto. Cuando ella pudo ver la enorme suma de 700 mil dólares, se asomó y por poco sufre un paro cardíaco. Respondiéndoles, mi esposo no debía a nadie, ya que era muy adinerado. Entonces le dijeron los visitantes, señora, si usted no cancela este dinero, le embargaremos todas sus propiedades. Y le damos 10 días para que lo haga efectivo, retirándose inmediatamente. Al momento en que estos se retiraban, llegó Villegas y le increpó. ¿Qué hacían estos tipos aquí? Llorando, la señora le contestó. Fíjese que estos fulanos me vinieron a cobrar una suma elevada de dinero y me advirtieron que si no la cancelaba, lo más pronto posible me iban a embargar todas las propiedades. Respondió el profesor. No tenga pena, mi amor. Pase todo a mi nombre y estos pícaros no les podrán quitar nada. Cosa que aceptó la infortunada señora. Ya encontrándose en legítima posesión de todos los bienes que había dejado el difunto, y sabe Dios con cuántos sacrificios había formado su capital, el maquiavélico Villegas empezó a vender negocio por negocio, porque claro, él era legalmente el propietario de todo, y cuando ya había vendido toda la fortuna, este y sus compañeros... Volando con rapidez, llegaron a Guatemala y cuentan las autoridades del país abandonado que doña Laura, al sentirse sola y desamparada, abandonada y en completa ruina por su adorado profe, fue a dar con su humanidad a un sanatorio, donde dejó de existir y para su inhumación tuvieron que hacer colecta después de ser una acaudalada dama. Además, pudimos comprobar que Elibardo Villegas Cuervo es de origen colombiano nació el 20 de julio de 1918 en Cali, Colombia hizo su primer ingreso a San Salvador el 2 de marzo de 1949 vía Ilopango procedente de Costa Rica con pasaporte número 10159 extendido en Costa Rica inscrito como residente con el número 2934 después se dirigió a la República de Honduras el día 17 de octubre de 1956. Muchas gracias estimados amigos. Hemos llegado al final de esta otra historia de nuestro segmento Memorias de un Detective. Adolfo Galindo Herrera nos trasladó también otra, otro caso resuelto en la aplicación de justicia en Guatemala. Allá por los años 60. Gracias por su atención y hasta en una próxima oportunidad.